0: Servus
1: Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei. Man hat schon so lange was von ihnen gehört, aber jetzt haben sie ihren ersten offiziellen Track rausgebracht und zwar Hood Black. Danach zwei alte Bekannte, Jean und Solé sind wieder da. Josi und Liz haben zusammen einen Track rausgebracht. Reezy und natürlich Asche mit seinem Rundum-Diss, da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Ja und themenmäßig gibt es heute mal ein bisschen Abwechslung und zwar was
0: die Interpreten angeht, die damit involviert sind und zwar zwischen Bösemann und Kolja Goldstein gibt es gerade seit ein paar Tagen Heckmeck und Ansagen und darüber sprechen wir heute mal und außerdem gibt es Neues zum jesus Prozess, Jesus muss jetzt anscheinend doch nicht mit so einer harten Strafe rechnen, alle Hintergrundinfos kriegt ihr heute bei uns in der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja und wir haben euch ja letzte Woche schon unseren neuen Werbepartner, nämlich 4Bro vorgestellt und auch diese Folge ist natürlich von 4Bro gesponsert und 4Bro stellt ja Eistees, Energy Drinks, Snacks her und auch sonst Erfrischungsgetränke und heute wollen wir mal auf das Herzstück von 4Bro eingehen, nämlich die 4Bro App, mit der man dann Punkte sammeln kann und da erklären wir euch heute mal,
1: wie das Ganze genau funktioniert. Genau, und zwar ist es so, auf jedem Produkt, was ihr kauft, ist so ein QR-Code drauf. Und dann ladet ihr euch einfach kostenlos die App runter und mit der App könnt ihr diese QR-Code scannen. Ihr könnt mit der App natürlich auch 4Bro-Produkte bestellen, einfach im Internet holen und so weiter. Aber das grundsätzlich Wichtige ist, dass ihr damit den Code scannt, Punkte sammelt und diese dann einlösen könnt. Und wofür ihr die einlösen könnt, da sind halt, da ist alles dabei. Also die haben zum Beispiel Spotify-Gutscheine, dieser Apple Music. Du kannst dir O2-Guthaben holen, Flixbus-Gutscheine. Du kannst dir in der Shisha-Bar Gutscheine holen oder Getränke. Es gibt Adidas, Zalando, Nike, H&M, Amazon. Alles, was man irgendwie so Online-Shopping, äh, wo man irgendwie was fürs Online-Shopping braucht. Du kannst dir Xbox-Guthaben, Playstation-Network-Guthaben, Steam-Guthaben alles holen. Es gibt Gutscheine für einen Barbershop oder fürs Kosmetikstudio und das ist halt einfach eine coole Sache, weil du kannst quasi dir, du kaufst dir irgendwie einen leckeren Eistee oder whatever oder die Brogy Balls, scannst den Code, sammelst die Punkte und kannst dir dann, sagen wir mal, dein Spotify Abo zum Beispiel damit finanzieren und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, finde ich, du kannst auch Bro Points schicken, also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kumpel was Gutes machen willst oder ihr habt eine Wette verloren, schickst ein paar Bro Points rüber oder auch, dass man quasi zusammensammelt. sammelt, das geht nämlich auch, dass man eben zusammensammelt und sich dann vielleicht keine Ahnung, weiß nicht, irgendein so Account teilt oder sowas, aber jetzt yes, das ist quasi die 4Bro App, ich finde es sehr, sehr geil, was die da alles anbieten und vor allem die machen immer wieder neue Updates, auch immer neue Goodies, man sieht jetzt schon, was da noch alles dazukommen wird, so eine Nightlife Kategorie und sowas, also es ist wirklich eine weite Range an Produkten, da sollte für jeden was dabei sein und ja, ich finde einfach das Konzept sehr geil. Ja genau, ich habe jetzt in der App
0: auch so 1350 Punkte geholt, für 1250 Punkte kriegt man schon Zalando 5 Euro Gutschein zum Beispiel und ich will da jetzt eh was bestellen, von daher passt es einfach super so und man hat ja sowieso die Getränke auch so am Start, das heißt die 4 Bro App, also 4 und dann Bro geschrieben, könnt ihr euch einfach runterladen im App Store oder eben im Google Play Store und ich würde sagen, wir starten jetzt durch mit der Folge, wir hören uns gleich wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und meine Stimme ist heute ein bisschen gedamaged, das heißt, meine Wunschvorstellung wäre, dass heute Sherwin die ganze Zeit einfach nur Wheel Talk raushaut, <lacht> sodass ich immer nur sagen muss, ja Mann, sehe ich auch so. Heute Rollentausch. <lacht> ähm, ja genau, und wir starten mal direkt durch mit einem Chart-Update und zwar... Gibt es Neues aus den Single-Charts, albenmäßig gar nichts Spannendes passiert, aber aus den Single-Charts, Capital Brat nämlich die Single Quit rausgebracht und zwar mit Art, den wir ja auch schon mal mit dabei hatten und außerdem MVNA, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, ich, vielleicht auch MVNA, keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sind die auf Platz 20 gechartet, also man merkt schon ein bisschen, kp hype ist auch, ja, weiß ich nicht. Ist nicht mehr so der gleiche wie früher so. So kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Aber trotzdem war, glaube ich, jetzt auch, ja, war, war die meistgestreamteste Single in der Woche auch über zwei Millionen Streams, also alles läuft noch rund, bloß es ist halt nicht mehr der ganz krasse Hype wie früher. Außerdem Nimo und Ramin sind auf Platz 44 gechartet und Olexesh, den wir mit dabei hatten, der ist mit UDSSR auf Platz 50 gechartet. Dafür, dass es straighter Rap ist, auf jeden Fall eine stabile Platzierung, die er da rausgehauen hat. Und ähm, ja, mal
1: schauen, wie es die Songs, die wir heute dabei haben, dann nächste Woche so in die Charts schaffen. Ja, Mann, ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, wie die Charts, also wie nächste Woche die Charts von dieser Woche aussehen werden. Denn wir haben äh, Hood Black dabei zum ersten Mal und die sind echt ein krasses Phänomen. Ich würde sagen, wir hören mal kurz rein und dann erklären wir euch alles, äh, warum die gerade so gehypt sind und durch die Decke gehen und was es mit den Jungs auf sich hat. Also hier ist Hood Black mit dem neuen und ersten offiziellen Song Hashtag 10 Ich bin nicht sterben, du hast sie gehungert, vielleicht nur im Ramad, dein selbst da Du sein Pass gebrochen, dein Kutscher weil er für eine stunde Bis Mama mit einem Kopf nach Hause kam und will dich kochte Letztes Gebet war schon lange, der Teufel hat mich in der Hand und er lässt nicht mehr los. Du sagst, du hast nichts zu verlieren, da zu Hause wartet deine Frau auf dich kann dein Sohn Jammer, sie kennen meinen Namen, der letzte, der sein Geld ist hatte, liegt klacklich sein Blut Besen in den Kunden, jamaikanische Hack, egal was du brauchst, musst du B lack Ich bin im Banks mit G's ich bin im Banks, mit ich bin in Banks, die Stroh. Asgard ist langsam, er weiß, wir sind wachsam. Kundus ist an, pack ab. Yes, Hood Black mit ihrem neuen Song, Hashtag 10. Und äh, ja, ey, die Erwartungen waren auf jeden Fall groß. Für die Leute, die das noch überhaupt nicht mitbekommen haben, ich erzähl mal, was so bisher passiert ist. Und zwar ist es so eine Truppe an äh, Ludwigshafner Jungs. Und die haben jetzt auf Instagram richtig Welle gemacht und immer neue Songs rausgehauen. Die hießen dann Hashtag 1, Hashtag 2 und so weiter. Und super abwechselnd, so wie man es jetzt gehört hat. Einer Rap nach dem anderen auf so richtige Driller-Beats oder wie das genau heißt. Also wirklich so nice Beats, wo man eigentlich nur so mit dem Kopf nicken kann. Und... Ähm die sind krass durch die Decke gegangen. Irgendwie so Bones hatte die in seiner Story, der war auch, als der sein Video gedreht hat für äh, Wenn Ich Will, da waren die auch irgendwie mit dabei, als er dann in Ludwigshafen war. Ähm, äh, Kurdo hat die regelmäßig dabei, auch bei seinem neuen Album und sowas, hatten, waren die irgendwie die ganze Zeit in den Insta-Stories und sowas. Auf jeden Fall haben die krassen Fame dafür, dass die quasi noch nie einen Song auf Spotify hatten. Und jetzt ist der erste offizielle Song rausgekommen, Hashtag 10, wir haben es gerade gehört. Ähm, und Ey, geiles Ding, also ich fühle es richtig. Ich muss sagen so, die Parts, sind, die Parts sind gut, aber sie sind natürlich noch nicht perfekt. Aber das ist den ja erster Song. Aber es wird halt immer wichtiger im Deutschrap, dass es so, es geht nicht mehr nur noch um die Musik, sondern auch wie real du bist. Und ich glaube, das transportieren die Jungs einfach richtig gut. Und für mich fühlt es sich so ein bisschen an wie so 187er Straßenbande, neue Generation. Also so, keine Ahnung, einfach so geile Mucke. Crazy Truppe und äh, bin wirklich gespannt, wie das mit denen weitergeht. Ja, Mann. Und passend dazu hatten die jetzt auch ihr Album-Release, was nämlich Hashtag hieß. Und du hast es
0: eben schon erwähnt, die haben bisher immer so diese einzelnen Songs hochgeladen, die dann eben Hashtag 1 bis eben Hashtag 10, so das aktuelle Video, was wir jetzt auch eben wo wir den Song dazu gehört haben. Und jetzt ist das ganze Album rausgekommen und da sind eben alle 10 sozusagen mit drauf. Und auf Spotify kann man das Ding streamen. Und ja, auf jeden Fall freshe Musik und so, wie ich mitbekommen
1: habe, sind die auch Vorgruppe bei der Raf mora tour ne? Yes, und bei dem Konzert, wo wir eben Tickets für haben, seit gefühlten tausend Jahren irgendwie, die ja immer wieder verschoben wurde. Äh, von daher bin ich sehr, sehr hyped. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ist auch
0: witzig oder ich bin froh, dass das jetzt so zeitnah in Anführungszeichen stattfindet. Ich meine, wir haben vor zwei Jahren diese Tickets gekauft, aber äh, ich hatte nämlich auch, das, ich wäre lustigerweise genau heute Abend eigentlich auf dem Capital pra konzert und äh, das wurde natürlich auch abgesagt wegen Corona-Welle und allem Möglichen und da kam dann eine E-Mail mit dem Alternativtermin und dann dachte ich so, geil, die haben jetzt endlich auch draus gelernt, weil mich hat es eh schon gewundert, warum Konzerte nicht einfach im Sommer stattfinden, weil mittlerweile, weißt du, also, so, Sommer ist ja relativ safe, was so Corona angeht und so mittlerweile und äh, raf Kamora hat ja jetzt auch draus gelernt, so 9.06. dann Kapi konzert lese ich so in der E-Mail, geil, auch draus gelernt, jetzt 23. Mai oder so. Und ähm, dann lese ich so A, ah, 23. Mai, aber 2023. Also in Was? einem Jahr und äh, drei Monaten ist es dann <lacht> soweit. Viel zu heftig. Ähm, ja, also wird, glaube ich, so ein ähnliches Ding. Und das, das Lustige ist halt so, also die Tour war ursprünglich sogar noch angesetzt mit Samra. Also das ist schon Ewigkeiten her. Ach, äh, ich glaube, die Tour ist auch schon mittlerweile halt zwei Jahre alt und die wird dann einfach mit drei Jahren Verspätung stattfinden. Also was man da sich auch mal vor Augen führen muss, ist halt, wie viel Geld den Künstlern auch so durch die Lappen geht. Ich meine, so ein Kapi juckt es jetzt vielleicht nicht ganz so krass, weil der hat auch heftige Streaming-Zahlen oder so ein Raf Kamora. Aber wenn du dann drei Jahre lang auf so eine Live-Tour wartest, in der Zeit hättest du halt auch dreimal auf Tour gehen können, theoretisch. Und das
1: ist halt schon ordentlich Patte, die da verloren geht. Ja, vor allem so stell mal so Künstler vor, wie zum Beispiel 102 Boys oder sowas, die vielleicht jetzt nicht so die Millionen an monatlichen Hörern haben, aber halt so live immer gut abreißen. Also ja, ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben erst gestern so ein bisschen geplant, in was für ähm, Festivals so wir diesen Sommer gehen. Und wir hatten ja auch schon mal überlegt, vielleicht mal so eine kleine... Deutschrap-Plus-Festival-Aktion zu machen, wo man uns dann mal antreffen kann und vielleicht einen äh, leckeren 4-Pro-Eistee oder sowas mit uns genießen kann. Ich fände es auf jeden ja, Fall Mann. lustig ähm, und von daher bin ich mal gespannt, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass diesen Sommer alles so stattfinden wird. Ja, ich hoffe auch. Ich meine jetzt auch mit Omikron-Welle sieht man ja
0: zum Glück, dass die Verläufe einfach ein bisschen harmloser ausfallen und ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwie wieder eine heftige Variante um die Ecke kommt, die dann wieder Träume zerstören lässt, sondern ja, hoffentlich ähm, nimmt das Ganze demnächst endlich mal ein Ende. Ich meine, wir planen uns damit jetzt schon lang genug rum und ich würde sagen, damit können wir zum nächsten Song kommen. Und zwar haben wir Jean und Solé, nach langer Zeit mal wieder dabei, die haben jetzt den Song oder das Video Kids rausgehauen, ist so... Der Titeltrack zum gleichnamigen Album, das Album war damals schon in der Bushido Sonny Black 2 Box drin und jetzt hat man sich eben dazu entschlossen das ganze auch auf Spotify und auf allen anderen Plattformen rauszubringen zum Streaming und wir hören direkt ich
1: das mal rein. In rein und so. Ich den
0: und wir scheißen auf die Eltern, denn sie
1: schieben wieder Hass. Guck, denn es sind eure Kinder, die so sein wollen wie die sonst. Mist und Silberketten, Lederjacken machen Angst. Deutschland, guck uns zu, jetzt wird die Jugend wieder. Krass.
0: Ja, Jean und Solé. Die sind ja, ich weiß gar nicht genau, ob die wirklich bei Erstguter guter Jungen einen Vertrag haben, da gibt es ja auch Gerüchte, dass auch Animus nicht dort gesigned ist, also ich glaube Bushido hat da im Moment niemanden so richtig gesigned, sondern das ist halt so, so sein Umfeld, sie sind trotzdem irgendwie Teil von der Erstguter guter Junge Crew, aber wieder so die vertraglichen Verhältnisse sind, Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall, Jean und Soleil, um sie halt selbst irgendwie zu pushen und auch wahrscheinlich um die Sony Black 2-Box irgendwie noch mehr aufzuwerten und noch mehr Inhalte halt drin zu haben, haben die eben gesagt, ja, wir machen hier das Album, das heißt Kids und da sind 15 Tracks drauf. Das ist da als CD mit in der Box. Ist für die beiden ja auch eine krasse Ehre, bei so einer Legende wie Bushido eben dann plötzlich ein Album mit in der Box drin zu haben. Und jetzt ist dazu eben auch noch ein Video gekommen zu diesem Lied und ich muss sagen, bei den beiden, also ich habe dir auch eigentlich relativ häufig so die Lieder angehört, die die da letztes Jahr rausgebracht haben, wo wir die auch regelmäßig im Podcast haben, weil an sich finde ich so, die haben einen guten Flow, so die Texte sind auch so auf Rap-Ebene eigentlich so ganz nice, irgendwie auch immer Punchlines mit dabei und... Ähm, es, also gerade Jean, den wir mit mit im, jetzt wo wir den Ausschnitt von ihm mit drin hatten, gefällt mir eigentlich so raptechnisch gut bei Sole gefällt mir einfach die Stimme überhaupt nicht, deswegen der Flow ist mir auch zu hektisch. Aber so an sich haben die schon Talent. Es ist, glaube ich, bloß einfach so die falsche Zeit. Ich glaube, Jean hat auch so eine äh, Line, wo er so sagt, so 2004 werden wir auf Viva krass oder irgendwie sowas. Yeah. Und genauso ist es. Also ich glaube, so 2006 oder 2007 wären die heftige Signings von Bushido gewesen, weil die genau das verkörpern, was man sich so wünscht. Aber mittlerweile, ich weiß nicht ganz genau, es hört sich einfach Also ich glaube, für die interessiert sich dann einfach wirklich zu wenige Leute irgendwie. Und das sieht man halt auch an den äh, monatlichen Hörerzahlen und so weiter.
1: Und auch an den Klicks so, ist einfach nicht so der Zeitgeist, habe ich das Gefühl. Ich frage mich halt auch immer so, wie Jean und Sole drauf wären, wenn sie nicht diese Bushido-Connection hätten. Weil die kamen ja, also man kannte irgendwie nichts von denen gefühlt und auf einmal waren sie so bei Bushido und die wirken auf mich, als hätte so Bushido so zwei kleine Klons gemacht und so gesagt, okay, ja, du rappst jetzt ein bisschen schneller, aber trotzdem so Bushido-Vibe und du rappst so ein bisschen langsamer, aber auch so Bushido-Vibe und das sind halt jetzt so die beiden und an sich, du hast gerade gesagt, so, die sind safe nicht schlecht von ihrem Talent her, die können beide rappen, aber so, wer weiß, wie die drauf wären, wenn die halt nicht diese Connection zu Bushido hätten, sondern so ganz frei wären in dem, was sie halt verkörpern. Ja, safe. Und ich meine,
0: es das, das hört sich übel gemein an und so böse, also meine ich es gar nicht, aber es hört sich halt voll an wie so eine recycelte Version so von Bushido. So, weil total viele Textpassagen sind ähnlich und halt von der Aussage von den Lines und sowas ist total viel ähnlich zu so einem Bushido von 2004 bis 2007. Da ist total, also man merkt richtig, durch was die inspiriert sind, aber so an sich... Die sind eigentlich starke Künstler, also starke Rapper so. Ich finde auch so, dass mit dieser Hook und mit der Kinderstimme und so, das
1: gibt eine geile Atmosphäre einfach. Hä, an was, also woher kennt man diese Art von Hook? Ich habe heute überlegt, irgendwie, ob das so in so einem Sido-Song oder der hatte ja auch dieses so schlechte Vorbild und so oder Materia oder an irgendwas hat mich das krass erinnert, auch dieser Klang von der Stimme. Ähm, Sido, Mama macht die Augen auf vielleicht. Ah, ja, ja, Oder ja, ja, vielleicht ja, auch cool Sawasch. also der hat ja auch manchmal so, so Hooks am Start. Ich frage mich bei sowas immer, wie das so abläuft, also ob dann so zum Beispiel so ein Jean und Sole oder vielleicht sogar so ein Bushido an irgendwie so den keine Ahnung, Prenzlauer Berger Kinderchor geht und so sagt, jo, wir haben hier so eine assige Hook irgendwie mit so, packt die Silberketten und Lederjacken wieder aus, so könnt ihr das ja, mal ja. kurz irgendwie einsingen. Es also. stimmt echt, man nimmt das eigentlich so als
0: Hörer einfach so hin, ah ja, okay, ja. da ist jetzt so die Hook gesungen, aber wenn du dir das dann bildlich vorstellst, dass da dann wirklich so eine Hook irgendwelche so, weiß ich nicht, achtjährige Kinder oder sowas
1: ein, einsingen, ähm, äh, und, schon wie eine Vorstellung. Und eine Sache habe ich nicht gecheckt am Refreur, das wollte ich dich fragen, weil du da ein bisschen mehr in diesem Bushido-Thema drin bist. Und zwar, der Refreur geht so, die sagen, und wir scheißen auf die Eltern, denn sie schieben wieder Hass. Guckt, denn es sind eure Kinder, die so sein wollen wie die Sons. Und so Sons ist so auf Genius so groß geschrieben, also S-O-N-S. Was soll das sein, Sons? Ich dachte, vielleicht so Sonny bild Sons of Anarchy oder, oder, was. oder was? Ja, oder <lacht> irgendwie sowas. Aber, weil das war so, das ist so das Wort, auf das sich so der ganze Refreur so reimt Also wo so voll die große Betonung drauf liegt und ich dachte, dann so, Hä, was sagen die, die so sein wollen wie die, wie die sonst? Wie die, was soll ja, aber heißen?
0: ich glaube, da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, jetzt wo du das sagst. Das hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil es so nicht ganz gepasst hat. Also so sowas wie irgendwie Gesocks oder sowas hätte ja so gepasst. So ja, genau.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht wie die Söhne Bushidos dann? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, also auf jeden Fall ähm, äh, immer wieder unterhaltsam die beiden, wenn die was releasen. Und gerade bei denen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie die so äh, charten werden. Sollen wir, sollen wir ähm, wieder Prognose setzen? Also ich glaube, die charten nicht. Also Prognose, warte mal. was ist, Also Oleg zum Beispiel ist jetzt auf die 50 gegangen, hattest du vorhin ja. gesagt, gell? Ja. Ey, dann würde ich ehrlicherweise sagen, bei Jean und Solé sind nicht ganz so bekannt, plus der Song ist, finde ich, nicht ganz so stark wie dieses Comeback von äh, Oleg Sesh letzte Woche. Äh, wie, keine Ahnung, 60 oder so auf jeden Fall. Ja, Quatsch. Ich glaube nicht, dass die Charten werden, wirklich. Also, weil so Oleg Sesh hat
0: so in einer Woche mit seinem Song ein bisschen mehr als eine Million Streams gemacht. Und äh, das werden die ja niemals schaffen. Ja. Also die werden wahrscheinlich so 100.000 machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe vorhin selbst gesagt, so von wegen, so mal schauen, wie dann äh, die Leute, die wir heute mit dabei haben, nächste Woche charten werden. Aber ich glaube, ehrlicherweise wenn es vielleicht Reezy und Asche schaffen. Beim Rest könnte es schwer werden. Josi und Liz haben wir noch mit dabei bei denen hören wir jetzt als nächstes Aber rein. komm mal endlich klammern Denn diesen mir Gott Mir ist schon klar, du Bitch, verleugniss mich. Oh, mir ist egal, ob du erfolgreich bist. Oh, auch wenn du freundlich bist, du täuscht mich nicht. Yeah, weil es im Business keine Freundschaft gibt. No, 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 no. Ja, yeah, ich bin nicht hier für einen kleinen Bonus. Oh, ich komme ins Haus für Geld
1: wie Tokio. Yes, Josie zusammen mit Liz auf dem neuen Track Tokio. Und wir haben eben schon über Oleksandr gesprochen. Da gibt es eben jetzt auch eine Verbindung. Und zwar Josie ist bei Olexesh gesigned, also auf dem Label Authentic Athletics. Da hat er, glaube ich, zwei oder maximal drei Künstler und eben Josies eine davon. Die hatten wir übrigens vor knapp sechs Monaten schon im Podcast dabei mit ihrem Song ähm, AFO bzw. Air Force Ones hieß der. Und da haben wir der schon gut Props gegeben. Allgemein, ich fühle gerade so diesen female Deutschrap rap übertrieben irgendwie. Und vor allem Liz, die habe ich ja jetzt, glaube ich, in jeder der vergangenen Folgen irgendwie gelobt, ob wir sie dabei hatten oder nicht. Aber ich finde die einfach zu krass und auch auf dem Track wieder, da ist der Part so langsam, dass sie so ein Wort ganz langsam nach dem anderen sagt und trotzdem ballert das Ding wieder unnormal. Also ich finde es echt nice, ich fühle den Refrain nicht so ganz, ich verstehe auch nicht ganz die... Die, die Line wieder mit diesem: Ich komme ins Haus und will Geld wie Tokio. Also. also,
0: das ist auf Haus des Geldes bezogen, weil Tokio da einer der Main-Charaktere ist. Ah. Und ähm, deswegen, ja. Dann,
1: okay, dann habe ich das verstanden, weil das, ey, okay, dann ist heute wirklich. Äh, die Woche des Charmes bei mir, weil ich habe äh, <lacht> Haus des Geldes noch nicht gesehen und wir kommen gleich noch zu einem anderen Track, der sich auch auf eine Serie bezieht, die ich nicht gesehen habe. Aber fuck it, okay, dann hast du auf jeden Fall dieses Fragezeichen bei mir schon mal gelöst. Wie findest du denn den Song?
0: Ja, also beide Künstlerinnen gefallen mir auch übertrieben und ich wünsche mir wirklich, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen. so Und das ist auch eine nice Kombi, weil die ergänzen sich total und sind beides, glaube ich, auch voll die Hoffnungen für Deutschrap. Weil die haben halt beide einfach eine krasse Art zu rappen, deswegen ist nice. Ist jetzt, Ich glaube, von beiden hat die schon so krassere Parts und krassere Tracks gehört, aber insgesamt muss ich sagen, so die matchen ziemlich gut und ich hoffe, dass da auch noch so das eine oder andere Feature kommt, weil das passt halt einfach. Also die, die haben den gleichen Stil zu rappen
1: und beide guten Flow und mal schauen, was da noch kommt. Ja, ich finde halt bei Josie und Liz so krass, dass die einerseits so ein Unique Rap-Stil haben, aber auch so voll die besondere Personality, sage ich mal. Also so eine Liz ist in keiner Weise vergleichbar mit irgendwie einer Loredana oder Juju oder Bad Mums jay oder wer sonst gerade noch so im Rampenlicht steht und genauso ist es bei so einer Josie. Also ich fühle einfach so diesen Vibe und feiere das krass, dass sie so, dass du so in ihrer Musik so geil verkörpern können. Aber ich würde sagen, dass wir hier von zwei Frankfurter Rapperinnen mal zu einem Frankfurter Rapper kommt, der jetzt eine ganze Weile nicht mehr so wirklich da war, hier und da mal auf dem Feature, aber eigentlich so von der großen Bildfläche verschwunden war. Der ist jetzt wieder zurück mit seinem neuen Song Itashi Flow. Und da hören ja, wir jetzt mal rein. Ich Ha, Seit rock die Meine Bitch weiß, sie ein yes, Playboy Reezy mit seinem neuen Song Itashi Flow. Und ich hatte das eben schon angekündigt, es kommt noch ein weiterer Song, der sich auf eine Serie bezieht. Und ich glaube, hier ist es auch so. Und zwar Itashi Flow hat mir erstmal nichts gesagt, deswegen musste ich da mal kurz googeln. Und Itashi Uchiha ist anscheinend ein Charakter aus der Anime-Serie Naruto. Und ich habe dann aber so ein paar Freunde gefragt, die so ein bisschen in diesem Game sind, was das denn bedeutet. Also was heißt, warum dann Itashi-Flow? Also sozusagen, warum nicht? Es könnte auch Pikachu-Flow oder sowas sein. Er muss ja irgendwas gemacht nee. haben, dass es einen Bezug auf den Flow hat. Äh, hab dann aber irgendwie nicht so qualitative Antworten bekommen. Ähm, das einzige, was ich in so einem YouTube-Kommentar lesen konnte, war Itashi trägt die ganze Last vom Dorf auf seinem Rücken, so wie Reezy mit Deutschrap. Ich habe keine Ahnung, es kann wahr sein oder falsch sein, aber das ist so die einzige Information, die ich habe. <lacht> Was man aber sagen kann, der Song ist quasi in so drei Teile unterteilt, die auch einen unterschiedlichen Beat haben. Nur das Video hat so ist quasi durchgehend. So Im Video ist er in so einem teuren Hotel und äh, macht da halt irgendwie so sein Musikvideo. Aber ähm, Ey, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen mehr erwartet, weil er war jetzt so eine längere Zeit weg. Er war dann so mit Loredana im Studio und du dachtest so, oh mein Gott, jetzt reißt er so komplett ab. Den ersten Song, den, den wir gerade gehört haben, den fühle ich, den finde ich geil. Aber so die anderen zwei, weiß ich nicht. Also, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen dafür, dass er jetzt so wieder zurück ist und Reezy, in den man eh so immer krasse Hoffnungen gesetzt hat, der ja auch wirklich geil abgeliefert hat bisher. So, keine Ahnung, ich war eher so ein bisschen enttäuscht von den anderen zwei Songs als jetzt irgendwie begeistert. Ja, safe. Und ich weiß dann auch nicht ganz genau,
0: ob das die richtige Masche ist, wenn man zurückkommt, eben so drei Songs in einzupacken, wo dann halt so das sein kann, was bei dir jetzt zum Beispiel eingetreten ist und was ich auch ähnlich sehe, nämlich dass man dann plötzlich ein Song fühlt und zwei gar nicht, dann ist so eher so ein negatives Erlebnis als ein positives Erlebnis, weil du kannst ja auch nicht den ersten Song auf Dauerschleife hören, so selbst wenn du den ja. krass feierst oder wenn dir jetzt irgendein anderer Song aus dies oder ein anderer Part aus diesem Song gefällt, äh, ist es ja schwierig dann irgendwie den halt dauerhaft zu pumpen, weil sobald da irgendwas dabei ist, eine 30 Sekunden, eine Minute, die dir halt nicht gefallen, Kannst du das ganze Lied schon fast nicht mehr hören? So deswegen. Und bei mir ist es ähnlich, den, den wir jetzt als Ausschnitt mit am Start hatten, habe ich übertrieben gefühlt, aber danach kommen halt noch so zwei Parts auf einem anderen Beat jeweils, was ich dann nicht mehr ganz so krass gefühlt habe. Gerade so den zweiten fand ich überhaupt nicht nice. So ja. und. Dabei könnte ich mir vorstellen, wenn er einfach so aus diesem ersten
1: Part, den wir jetzt auch gehört haben, halt ein ganzes Lied gemacht hätte, hätte übertrieben geknallt. Ja, und so als Künstler hast du ja schon so das Gefühl, also als ob Reese nicht wusste, dass dieser erste, so der geilste Part Das Weißt du, was ich meine? Also. Ja. ja, das frage ich mich auch voll oft,
0: wenn so Künstler halt einfach dann so, du chillst zum Studio und... Ob dann so oft die Wahrnehmung einfach so falsch ist oder ob dann manchmal auch so Leute im Studio nicht ehrlich sind so, und dann so sagen so ja ja mach das so und so weil ja. keine Ahnung man will nicht es sind nur so Ja-Sager oder so am Start <lacht> weißt du so oder wer ist jetzt gar nicht auf Reezy und seine Crew bezogen sondern so allgemein weil ich schon so oft irgendwie so Sachen gehört habe wo sich jeder gefragt hat hä warum warum einfach ja. nur so hättest du so und so gemacht wäre tausendmal geiler gewesen kein Plan, was da manchmal mit den Künstlern abgeht. Aber eine Sache muss ich auch noch korrigieren. Und zwar hatten wir letzte Woche schon davon gesprochen. Reezy und Loredana sind zusammen im Studio, arbeiten da zusammen. Und anscheinend schreibt eben auch Reezy für Loredana. Und in dem Zusammenhang hatte ich auch gesagt, ja, da kommt wahrscheinlich Feature. Aber ich habe da verwechselt, Kalem bringt mit Loredana wahrscheinlich ein Feature raus. Die beiden werden zusammen was rausbringen. Und Kalem, ähnlich wie Reezy, finde ich beide halt krasse Trap-Musiker auch, so wie man jetzt bei Reezy auch gehört hat. Und deswegen bin ich mal gespannt, von Loredana gab es jetzt auch lange nichts zu hören und das letzte Mal eben mit Mozik zusammen, also bin auch gespannt, mit welchem Sound sie so jetzt zurückkommt, gerade so nach der Zusammenarbeit jetzt mit Reezy, also bin da aufs Feature zwischen Loredana und Kalem gespannt und ich würde sagen, wir hören mal den letzten Song dieser Woche rein und zwar Asche hat jetzt den Track Trap House rausgebracht und das ist die erste Single aus seinem kommenden Album Knochenbrecher. wie von Rapper-Influenzern ihre Ex-Frauen, Ex-Frauen, für euch heißt es wieder Tap Out, denn ich misshandle Hurensöhne in meinem Trap House, Trap House. Ich komme mit hass und bring wieder asoziale Kunst, die Katalea-Edition sucht Varschkoban nach Schutz, doch für mich ist euer Junkie-Laden Schmutz und wenn Anno muck sorge ich dafür, dass er wieder Maske tragen muss. Und wenn dieser Anomalie liegt, hau ich den mit aus fliehen, dein Team, weil du das liebst, du Samra kopie Mach Ja, Asche mit seinem neuen Song Trap House und es wurde wieder ordentlich gedisst, so wie man es bei Asche kennt. Also alle möglichen Namen sind gefallen und äh, hat wieder gut losgelegt. Krasser Flow, man, ich kann ihn mir gut geben. Wir hatten ihn ja neulich auch mit dabei schon, da haben wir ihn ja auch schon gut gelobt. An sich so. Muss ich jetzt sagen, ist nicht mein Favorite-Lied von ihm, also auch nichts, was ich mir, glaube ich, noch ein zweites Mal anhören würde, aber trotzdem feiere ich es auch immer, wenn Asche was rausbringt, weil es auch ein bisschen frischen Wind bringt und neuen Gesprächsstoff. Ich muss bloß leider auch sagen, dass ich es immer ein bisschen schade finde, weil eigentlich, er, er will ja auch Spannung reinbringen und auch Entertainment, Plus meistens endet es dann so, dass kaum jemand antwortet auf die Disses. Und dann verläuft es so ein bisschen im Sand. Ich weiß auch noch, letztes Jahr, als so die Promophase zu seinem Album war, hat er eben auch gesagt, ja, da wird halt einfach komplett zersägt und hat dann irgendwie angefangen mit der Promophase und ähm, hat dann gemerkt, ja, okay, keiner reagiert. Es bringt jetzt auch nichts, da weiterzumachen. Und dann wurde das Ganze eben so ein bisschen eingestellt oder runtergefahren, was die Disses angeht. Und äh, dieses Mal gab es aber zum Glück eine Antwort. Also gerade zwischen Asche und dem Catalia-Edition-Camp rund um Samra und Anonym- gibt es ja ein bisschen Beef und äh, Anonym hat, da gab es ein bisschen Schlagabtausch in der
1: Insta-Story. Yes, also Asche hat auf dem Track auf jeden Fall das Motto, je mehr Disses, desto besser verfolgt. Ich habe mir vorhin mal so die Lyrics auf äh, Genius angeguckt und also, ich, ich lese mal so einen kurzen Ausschnitt von der Liste vor, wenn er alles gedisst hat. Anonym, Samra, Rin, Mois, Lars, Kulsawash, Young Huren, Bowser, BHZ, Michael Wendler und Laura, Miami Yassin, Yin Kalle, Maestro. Also wirklich einmal so Weißt du, als ob er sich so bei Google so Deutsch Rapper und dann so eine Liste gezogen hat und einfach auf jeden Fall so eine Rhyme, vor allem bei vielen, also Rin weiß man ja, dass da irgendwas abgeht, ähm, äh, Maestro, Mois sowieso, Anonym, Samra, okay, aber wo, wo jetzt irgendwie, weiß nicht, Young Huren oder Bowser, BHZ oder so herkommt, also keine Ahnung, weiß ich nicht, und ehrlicherweise so, ich fühle halt diese so Fake-Disses irgendwie gar nicht, das hatte ich schon mal bei Farid Bang angesprochen, wo der auch so, ja auf meinem neuen Album wird ganz Deutschrap gedisst und dann dachte ich so, ja gut, aber Dissen ist so eine Sache, das was als das was dich als Deutschrap-Fan so begeistert, ist, wenn halt so ein echter Beef irgendwie dahinter steckt, dann ist es halt auch einfach spannender, ähm ja, keine Ahnung. Ich habe auch gesehen, dass Anonym geantwortet hat. Sogar relativ cool, finde ich, weil der hat so mit Parts geantwortet. Also der hat so Insta-Stories gemacht und dann so Parts gemacht und hat dann auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch gut Hops genommen irgendwie mit so um deine Herkunft zu erklären, brauchst du irgendwie eine halbe Stunde Track oder irgendwie so, ich kenne keinen Tschetschenen, der Michael heißt oder ich weiß gar nicht, was sein offizieller Name ist, Markus oder Michael oder irgendwie sowas. Aber ja, auf jeden Fall, was man ihm hoch anrechnen muss, ist, finde ich, so vier Minuten Track mit drei kompletten Parts. Das ist natürlich geil, gerade bei so einem Künstler will man das halt haben. Und ich glaube halt, wenn man so Asche-Fan ist, dann so, der enttäuscht halt einfach nicht. Der bietet halt viel, wenn man da auf, darauf steht, auf dieses ganze... Äh, so, auch mal ein bisschen rumgedisse und sowas, dann ist Asche da wirklich der optimale Künstler, den man da, äh, wo man dann Fan sein kann.
0: Ja, genau. Und ich sehe das auch so wie du
1: eben, hatten wir auch schon öfter
0: drüber gesprochen, eben so geiler oder echter Beef, wo irgendwie so eine Freundschaft auseinandergeht oder wo du weißt, dass irgendwas vorgefallen ist und die sich wirklich hassen und so, wo dann vielleicht auch mal ein Diss-Track kommt oder ein paar mehr als nur so ein Seitenhieb, so, das ist natürlich nicer, aber trotzdem ist es natürlich auch ein Entertainment, wenn so ein Schlagabtausch dann entsteht zwischen Asche und Anonym und ich meine, das ist ja auch Entertainment einfach, wenn du so eine lustige Line oder sowas am Start hast. Aber ja, als echter Rap-Fan ist man da auf jeden Fall, glaube ich, ganz froh, wenn es noch so jemanden im Game gibt wie Asche. Fand auch krass, der hat neulich so ein Bild gepostet, glaube ich, aus vier verschiedenen Jahren so und ähm, da war eben unter anderem dieses eine Bild, was relativ berühmt ist, was so in den Zeiten von diesem Beef aufgetaucht ist, wo Asche auch komplett anders aussah. Der war so ein bisschen aufgedunsen mhm. und so. Und er ja. hat eben dazu geschrieben, dass er da irgendwie eine Krankheit hatte, so eine ziemlich schwierige und eine schwierige Phase durchgemacht hat. Und das Bild, was aber so ein paar Jahre davor gemacht wurde und eben sein jetziger, so wie er jetzt aussieht, ist dann schon heftig. Weil also das erste Bild, was vor der Krankheit war, das ist bestimmt jetzt so acht Jahre her oder so. Und ich dachte als erstes so, naja, ah sieht eigentlich aus wie ein relativ aktuelles Bild von Asche. Und Asche ist ja, glaube ich, auch schon über 30 und der hat ja jetzt eine
1: kranke Topform, also ist ja, ja heftig safe. so. Ich würde gerne mal, ich habe als Asche so ganz äh, neu im Game war und so, der hat sich ja relativ schnell dieses so MMA äh, Image geclaimt und das ist ja halt immer Octagon und was weiß ich und F Kämpfer ist und sowas und anscheinend war der ja wirklich MMA-Kämpfer und ich habe dann irgendwie so das halbe Internet durchforstet, aber habe kein Video gesehen. Also, weil es gibt ja oft auch so gerade im MMA von so, ja, jetzt nicht den Profisportlern, sondern da, da wird alles mal gefilmt. Also auch wenn da so kleinere Kämpfe sind, so fände ich irgendwie schon krass, da mal was zu sehen, weil wenn der Kämpfer hatte, dann hat der safe irgendein Video davon. Apropos kämpfen, Ufo hatte neulich eine Story drin, ich glaube, er hat es selbst gepostet.
0: Ähm, und da hatte er drin dass er früher mit 15 Jahren oder so einfach Kickbox Weltmeister war. Also Was? völlig geisteskrank. Was? Was? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wenn ich jetzt heute so einen UFO von der Fashion Week oder so sehe, dass der so mit 15 Jahren einfach Weltmeister
1: war. What the fuck? Krass, hä, hey, krass, weil ja, also wenn man, man es gibt ja noch so ganz alte UFO Tracks, also so noch vor diesem ich bin ein Berliner und da hatte der so ein bisschen so so Reggae-mäßigen Vibe, dass der irgendwie der sah aus wie so ein so ein kleiner Berliner Kifferjunge, der ist dann im, zum Beispiel bei HDF oder sowas, ist dann mit so einem Fahrrad rumgefahren und sowas und hat so die ganze Zeit gelacht und war so, das war so ein ganz anderer äh, Vibe, als den er heute ausstrahlt, aber auch so was ganz anderes, wie ich mir so einen Kickbox-Weltmeister vorstelle. Ja, ja, safe. Aber gut, ich meine, diese Zeit ist ja auch krass,
0: so diese Zeit, wo Ufo so bei HDF war, da musste er so Ende 20 gewesen sein und ähm, Oder Mitte 20 vielleicht und da waren ja dann auch nochmal zehn Jahre dazwischen, äh, wo er eben noch als, als Kickboxer unterwegs war. Also krass auch manchmal, wie viele Talente Rapper haben oder ja. erfolgreiche Persönlichkeiten allgemein, so weißt du, dass die eigentlich so in voll vielen Dingen anscheinend richtig krass
1: sind. Ja, Mann, ey, und das ist eigentlich auch eine ganz wilde Überleitung, dieses so, was Rapper mal gemacht haben zu unserem großen Thema, weil einer von den Protagonisten äh, war nämlich Sniper-Schütze an der Front in Kosovo, aber dazu kommen wir gleich, äh, davor machen wir mal noch ein kurzes Fazit, wir hatten dabei Hood Black, Jean Soleil, Josie und Liz Reezy und zu guter Letzt Asche. Hast du diese Woche einen Favoriten? Also ich muss wirklich, wirklich, wirklich ehrlich sagen, dass ich mir bisher
0: 2022 richtig schwer tue, damit irgendwie nice Lieder zu finden. So, Ich muss sagen, dass ich relativ enttäuscht bisher von den Release Fridays war. Da waren schon auch gute Release Fridays dabei, wo wirklich gesagt haben, ey, heute waren geile Songs dabei, aber was mir bisher so gefehlt hat, war wirklich so Lieder, wo ich gesagt habe, Alter, und das höre ich mir jetzt Erstmal 20 Mal am Stück an, weil es so krass ist und weil es mich so geflasht hat. Das hat mir gefehlt. Da war schon so, von der Qualität her ja. war das so, all in all, eigentlich immer gut und hat abgeliefert und so. Und da waren Künstler dabei, wie auch letzte Woche und so, die wirklich überzeugt haben oder auch positiv überrascht haben, wie Schwester Ever, so... Aber so insgesamt fehlen mir trotzdem Tracks, wo ich gesagt habe, ey, das höre ich mir jetzt erstmal so häufig an auf Dauerschleife, weil das Lied einfach so geisteskrank ist. Ich glaube, musikalisch so diese Woche von den fünf Liedern, wenn ich es mir jetzt nochmal so angucke, ist es vielleicht sogar Jean und Solé mit Kids. Aber insgesamt war jetzt kein Lied dabei, was ich mir bisher
1: öfter als dreimal angehört habe. Wie sieht's bei dir aus? Ja, da muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen anschließen, um aber trotzdem heute noch einen Favoriten zu ernennen. Bei mir geht es diese Woche an Hood Black. Also Josie und Liz haben auch krass abgefeilt und sind bei mir so die Nummer zwei, aber einfach, weil ich so die vergangenen Songs von Liz krasser fand, auch dieses Mona Lisa, das hatten wir zum Beispiel nicht im äh, Podcast, äh, Empfehlung an der Stelle, fand ich zum Beispiel sehr krass. Da war das jetzt so ein Level darunter und bei Hood Black, da habe ich einfach krass lange jetzt drauf gewartet, war so gespannt was jetzt so dieses Hashtag 10 wird und so weiter. Und muss sagen, der der Beat catcht mich krass und es gibt mir so ein bisschen so HDF-Vibes von da damals, weil da einfach immer so sechs Leute oder so auf einem Track sind und dann so 20 Sekunden hörst du den ein und dann switcht es so eine neue Stimme kommt und so. Und das habe ich einfach sehr gefühlt. Ähm, von daher, ja, bin gespannt, was da abgeht. Die sind auch, glaube ich, jetzt irgendwie bei Sony gesigned oder so. Also richtig crazy. Man kriegt da nur wenig mit, weil die keine Interviews geben. Aber gut, ähm, so viel zu den Songs. Kommen wir also aber gut, so viel dazu. Wie immer äh, an der Stelle der kurze Aufruf, bitte einmal, wo auch immer ihr gerade den Podcast genießt, einmal auf Folgen klicken. Damit supportet ihr uns und ihr verpasst eben kein, äh, keine Folge mehr, bekommt dann immer so einen Hinweis, wenn die neue Folge hochgeladen wird. Und zwar Beef. Wem es zum Beispiel auch so geht, dass er jetzt bei Asche so gedacht hat, ah ja, diese Disses, wo eigentlich nichts viel dahinter steckt, der sollte jetzt Genugtuung finden bei dem folgenden Beef zwischen Bösemann und Kolja Goldstein. Kolja Goldstein hatten wir letztens mit dabei. Ähm, einer der Realsten aktuell im Game, der irgendwie krass mit der Mafia verbandelt ist und dann in so einer Doku war über Kokainhandel in Deutschland und auch irgendwie in ähm, Amsterdam dauernd ist. und Also ganz wilde Story. Und genauso auch böse Mann äh, Ich hatte es eben schon kurz angekündigt, irgendwie Sniper-Schütze an der Front in Kosovo ähm, war im Jugendknast und alles Mögliche. Und die beiden sind jetzt aneinander geraten. Und das ist echt wild, weil es so... Man hatte echt so ein bisschen Angst, dass es halt jetzt nicht auf musikalischer Ebene ausgetragen wird, sondern auf so, auf so Mafia-Ebene irgendwie. Und ich habe auch letztens zum Beispiel was gesehen, dass anscheinend ähm, Kolja Goldstein, böse Bösemann, so observiert hat und dann so Fotos gepostet hat, wo er den auf so einer Straße rumlaufen sieht und so fotografiert hat, das in seine Story gepostet hat und sowas dazu geschrieben hat, wie so, hast du Lust zu sterben und sowas, weißt du, so. Also richtig asozial. Und was halt bei denen krass ist, also die sind beide, zumindest was man so als Hörer, Fan, was auch immer mitkriegt, übertrieben real. Also die sind die ganze Zeit so irgendeine reale Scheiße machen mit so echten Waffen und was weiß ich, böse Mann war jetzt gerade im Knast, weil irgendwo bei so einem Treffen von dem so Schüsse gefallen sind und sowas. Also, so, die sind wirklich real. Die sind jetzt nicht so, wie wenn jetzt so ein, ein Flair und ein Bones irgendwie Beef haben. Nicht, dass die nicht real sind, sondern die sind so real im Sinne von, das kann gefährlich werden, ja. Und die sind halt jetzt aneinander geraten und keine Ahnung, man kriegt ja jetzt auch nicht so viel mit, weil der Account von Bösemann gesperrt war und Kolja Goldstein jetzt auch nicht so das Insta-Story-Monster ist und sowas. Aber schon kranke Scheiße. Also, mehr Infos gibt's dazu gar nicht, sondern nur, das ist jetzt gerade passiert und ich habe echt so ein bisschen Angst, wie das weitergehen könnte, weil, genau, das wollte ich die ganze Zeit sagen, die sind, die sind so real und die sind beide so voll die Alpha-Typen und ich kann mir nicht vorstellen, so wie ich die beiden wahrgenommen habe, dass einer von beiden sagt, ja, okay, gut, wir begraben das jetzt oder ich bin jetzt ruhig oder so, sondern meine Wahrnehmung ist eben, dadurch, dass sie so Alpha-Tiere sind, plus in der Öffentlichkeit stehen, plus diese Öffentlichkeit suchen, so ein Outcome sein könnte, dass halt einer von beiden irgendwie attackiert wird oder so eine Scheiße. Und davor habe ich halt so ein bisschen so, so weit soll es halt dann wirklich nicht gehen. So, man schreibt ein bisschen Distracks oder so, das wäre ganz cool, aber bitte keine äh, Gewalt, daran haben wir auch als deutscher Führer kein Interesse.
0: Ja, ich habe auch äh, gesehen, dass Bösemann, der ist gerade irgendwie wirklich, äh, geht so ein bisschen viral mit allen möglichen Videos. Der hatte ja jetzt auch auf TikTok nämlich ein Interview oder einen Livestream mit Memo Rap Check und ähm, Dort hat er eben auch gesagt, wenn da irgendwas passiert, werden wir als deutscher Pörer das gar nicht mitbekommen.
1: Ja. Weil das halt ja. einfach
0: anderes, eine andere Welt so. Das kriegen wir dann gar nicht mehr mit, sondern da passiert dann irgendwas hinter den Kulissen so. Und ja. ähm, deswegen, also kommen mir auch sehr, sehr real vor. Äh, Bösemann hat auf jeden Fall auch Ingolstadt auf die Karte gebracht. <lacht> Und <lacht> das zwar also hast ist ein Video aufgetaucht, wo er eben von der Polizei angehalten wird, Führerscheinkontrolle. Und dann gab es aber auch Gerüchte, dass da irgendwie eine Schießerei war. Andererseits gibt es Gerüchte, dass dieses Video schon mehrere Monate alt ist und jetzt erst so rausgebracht wird und eben so ein bisschen inszeniert ist, so, sozusagen. Und ähm, da gab es eben auch einen Ausschnitt, den ich jetzt häufig gesehen habe, und zwar, dass Bösemann da eben mit so einem Polizisten steht und zu ihm so sagt, so nicht mal mein Vater macht mir Ansagen. Was willst du so? Ja. <lacht> und ähm, deswegen, also krass... Diese Geschichte ist gerade einfach in aller Munde wirklich so zwischen Bösemann und Kolja Goldstein. Und trotzdem gibt es
1: relativ wenige Rap-Medien, die darüber berichten. Ja, das fand ich auch krass, weil also so Memo Rap Track ist so, to be honest, so wirklich nicht mein lieblings äh, rap nachrichten äh, äh, typi wie auch immer. Ja, das ist ja schon nett ausgedrückt. Genau, das ist schon nett ausgedrückt, <lacht> weil er eben halt auch so No-Joke zum Beispiel, das war auch in diesem Interview, die Information war nicht gegeben und nicht valide und so. Und er hatte dann irgendwas gepostet von wegen Schüsse mit Kolja Goldstein. Und dann kam halt raus, es war gar nicht so. Und er hat dann auch so im Interview ja. gesagt so, ja, ich habe es halt trotzdem äh, so veröffentlicht, weil ein paar Tage später interessiert es halt keinen mehr. Also das ist ja quasi eher Fake-Nachrichten. Also er hat ja. halt genau so gesagt, ja. Aber okay, whatever. Auf jeden Fall, was ich halt ganz krass fand, so, der war so in einem Interview und er ist so voll... So ruhig geblieben, meinte so, ja, manche meinen, du hättest es nur inszeniert und so. Und dieser äh, böse Mann halt so, wenn ich rede, dann bist du leise. Und hat ihn so, so voll <lacht> angemacht er ist richtig ruhig geblieben. Also äh, wirklich Hut ab da an diese Interviewkünste. Aber ähm, ja, der äh, krasser, krasser Beef, also was auch immer da so passiert. Und ich bin mir sicher, da werden wir nochmal drüber berichten, ähm, ein anderes Thema ist ja Jizzes, den hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal dabei, weil es da die ganze Zeit darum geht, ob er in den Knast geht oder nicht. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch ein paar News, was dieses Verfahren angeht. Ja, genau. Also da sind ja immer wieder
0: neue Termine beim Gerichtsprozess angesetzt und jetzt eben auch so Zeugenbefragungen und alles Mögliche. Jesus ist da ja auch wegen mehreren Sachen angeklagt, sodass das nicht ganz so leicht ist. Unter anderem soll er zum Beispiel eine Sauerstoffflasche aus einem Rettungswagen geklaut haben. Da war er irgendwie an der Tankstelle und ähm, jetzt war eben diese eine 22-jährige Rettungssanitäter-Praktikantin dort als Zeugin vorgeladen. Und die hat eben erklärt, dass äh, Jesus gar nicht hätte wissen können, wo sich diese Sauerstoffflasche im Wagen befand und dass sie den Diebstahl deswegen für unwahrscheinlich hält. Und das entlastet natürlich Jesus enorm. Jesus hat damals auch anscheinend sie und ihre Kollegen ziemlich bedrängt und beleidigt und sie hat sich auch bedroht gefühlt davon. Aber Jesus hat sich jetzt auch entschuldigt und auch bei den Kollegen. Deswegen ist alles gut. Also anscheinend alles in Butter. Und auch bei einer anderen Sache ist Jesus entlastet worden und zwar durch einen Kumpel. Ähm, da gab es den Vorwurf eben bei Jesus gab es dann auch Hausdurchsuchungen und alles mögliche und da lag dann eben auch Marihuana rum und die Polizei hat sich anscheinend auch über eine große Menge von Nike-Sneakern gewundert. Ähm, <lacht> fand ich jetzt auch krass, als ich das so im Bericht gelesen habe, dass es auch darum ging, weil bisher mal war mir nur das mit dem Marihuana bekannt. Auf jeden Fall ähm, hat jetzt der ehemalige Personal Trainer von Jesus eben ausgesagt, dass das äh, Marihuana und auch die Sneaker von ihm seien und damit ist das halt auch vom Tisch. Ja, also Jesus wurde da äh, zweimal ordentlich entlastet, so das äh, hilft ihm schon mal weiter. Ich ja es, das eine ist Freundschaftsdienst, das andere das ja kann so passiert sein, aber vielleicht gab es auch irgendwas im Hintergrund und so, was man dann irgendwie für Vereinbarungen getroffen hat. Wer weiß was da so passiert ist, das sind nur
1: Mutmaßungen. Ja, man will, das habe ich auch gelesen mit diesem äh, mit dieser Gasflasche aus dem Krankenwagen, wo ich mich aber auch frage, also das, was der Stand jetzt tatsächlich passiert ist, dass er einfach so übel besoffen im Modus aus so einem äh, Krankenwagen, so eine Gasflasche halt ge geklaut hat, sozusagen aber das, was jetzt quasi widerlegt wurde, war, dass es so geplanter Diebstahl war, weil er ja nicht wissen kann, also eine Zivilperson weiß zum Beispiel nicht, wo in einem Krankenwagen eine Gasflasche ist und sowas und das hätte er halt dafür wissen können und deswegen wurde er jetzt entlastet, was für mich aber die Tat an sich nicht weniger schlimm macht, so, aber das war zum Beispiel auch so eine Sache, äh, das war mal bei Flair, der, da gibt es so ein ganz bekanntes äh, Video, wo der so auf der Straße so angemacht wird von so Reportern und so geistkrank ausrastet am Kudamm und dann irgendwie äh, wollte er nicht, dass er gefilmt wird mit seiner Freundin und hat dann die Kamera von dem Kameramann genommen und die so auf den Boden gesmasht und er hat gedacht, da ist so eine äh, SD-Karte irgendwo drin, die man so rausholen kann, aber weil es halt so eine riesen Fernsehkamera war, hat er die nicht verstanden und hat dann einfach die ganze Kamera mit nach Hause genommen, um zu gucken, <lacht> wo das Speichermedium ist und dann wurde er halt wegen so äh, auch wieder Diebstahl angezeigt, was anscheinend halt vom Gesetz her viel krasser ist und hat dann aber auch am Ende so gesagt, Digga, ich Will, ich hatte nicht die Intention, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich zock mir jetzt so eine große Fernsehkamera, sondern ich wollte nur noch die Speicherkarte. Weißt? Also dieses ähm, ja, so wegen Diebstahl angezeigt sein ist anscheinend echt härter. <lacht> aber, stell dir gerade vor, wie sich dann Flair so denkt, wenigstens gehe ich jetzt noch mit Schnapp aus der Situation <lacht> und nehme diese Kamera mit und verkaufe die morgen im Internet. Ey, was mir gerade nur eingefallen ist bezüglich Flair, ey, es gibt jetzt so ein neues Interview von Flair und Serda So Das ist ja so so ein Comedian, ja. Und der interviewt ihn halt und hinten dran, irgendwo im Hintergrund, da chillen halt so die ganzen Kumpels von Flair, unter anderem Bas Sultan Hengst und dann war halt so eine, eine Stelle, also Flair schickt Bas dann Hengst die ganze Zeit irgendwie so Shisha holen und so und der nennt den halt, glaube ich, Fabio, was halt sein bürgerlicher Name ist, und so also Fabio, hol mal noch eine Pfeife ran und sowas und äh, so also Mundschuh hat dann irgendwann so sein Getränk leer getrunken und meinte dann so irgendwie so, ähm, äh, könnte ich bitte noch ein äh, Stück Wasser haben? Ähm, äh, Bassultan Hengst, kannst du mir bitte noch ein Wasser bringen und so? Ey, ich bin gestorben, wirklich. Das war so lustig.
0: Ja, weil ich habe da auch schon Ausschnitte gesehen von diesem Interview. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich will mir das auch mal in kompletter Länge reinziehen, weil schon so dieser eine Teaser, den ich gesehen habe, dachte ich so, Alter, das ist für ein geisteskrankes Interview. Ja, man safe. Und da ist mir auch aufgefallen, man muss wirklich Flair lassen. Der ist eigentlich relativ krass unterwegs, auch weil. Flair oft irgendwie belächelt wird und so und man so, ah ja, Flair ist so ein bisschen dümmlich und alles mögliche, ja. aber man muss auch erstmal so die Eier haben, sich die ganze Zeit solchen Interviews auch zu stellen, wo dann ja. solche Gesprächspartner Safe. wie ein so Mundschuh sind, die dich so heftig in die Mangel nehmen, so das kann nicht jeder so, da immer dann gut kontern zu können oder äh, ausweichen zu können oder immer eine Antwort parat zu haben und auch immer irgendwie was Neues zu erzählen, weil ich denke mir gerade bei Flair, der macht tausend Interviews pro Jahr und trotzdem ist es jedes Mal noch unterhaltsam und er hat trotzdem jedes Mal was Neues zu erzählen und es ist nicht so, dass du denkst, so Alter, das habe ich ja schon fünfmal von ihm gehört, sondern ja. der hat es einfach schon irgendwie drauf und das muss man ihm lassen, weil gerade im Deutschrap ist ja mittlerweile so, dass sich da jeder auch um Interviews drückt und dann machst du lieber irgendwie eine Insta-Fragerunde, weil damit kriegst du auch deine Schlagzeilen und deine Reichweite und so. Und dann kannst du dich den unangenehmen Fragen wirklich drücken. Deswegen wirklich Respekt an jeden Künstler, der sich noch traut, in Interviews zu gehen. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir sind jetzt voll abgedriftet, aber was ich eigentlich noch zu Jizzes und auch dieser Sauerstoffflasche sagen wollte, ist, dass ich es da wirklich auch ein bisschen komisch finde, weil wer hat denn... Also warum ist man denn überhaupt davon ausgegangen, dass jetzt wirklich Jesus da mit Absicht probiert hat, irgendwie, was weiß ich, am Ende so diesen Krankenwagen zu observieren und krass, jetzt ist der an der Tankstelle, jetzt gehe ich da rein und jetzt hole ich diese Sauerstoffflasche. Ich meine, das ist doch klar, dass das wahrscheinlich irgendwie so eine Aktion im Suff war und es soll jetzt auch so ein bisschen eben darum gehen, und zwar hat, wurde ihm jetzt vorgeschlagen, oder man, man will jetzt wahrscheinlich, dass Jesus irgendwie in Therapie geht und man muss das Ganze jetzt auch irgendwie durch ein psychiatrisches Gutachten erstmal überprüfen, ob Jesus nicht äh, zum Zeitpunkt seiner Straftaten eben vielleicht nicht mehr ganz Herr seiner Sinne war. Und äh, das könnte eben Jesus dann am Ende auch irgendwie in die Karten spielen, dass es dadurch ein milderes Urteil gibt.
1: Ja, wild. Also wirklich also für mich wirkt es, es ist halt so ein bisschen so, ein, so ist halt glaube ich so übel, der crazy Typ, um es mal so auszudrücken, und der hat halt Fame und einen Arsch voll Kohle. Den juckt halt nix, weißt du? Also solange er nicht ins, ins Gefängnis muss oder sowas, weißt du, was ich meine? Also ob ja, der jetzt safe. in Therapie geht oder was, oder was da jetzt hinter den Kulissen gelaufen ist, dass auf einmal nicht sein Gras, nicht seine Sneaker war oder die äh, krankenwagen da jetzt diese Aussage gemacht hat und also ich weiß nicht, ob man ihn so therapieren kann in dem Sinn, dass Jesus auf einmal so ein ganz normaler Bürger wird, der sich so an die Gesetze hält und so, glaube ich glaub nicht dran. Ja Mann, ich glaube auch nicht, dass Jesus irgendwie an sowas glaubt, wie ich hocke
0: mich jetzt bei irgendjemandem rein in die Therapiestunde <lacht> und also ich glaube, das <lacht> ist richtig, richtig schwierig, so jemanden... Ähm, ja, zu therapieren quasi. Also ich glaube, der der Therapeut oder die Therapeutin, die werden dann eher von Jizzes therapiert. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, für Jesus zählt wahrscheinlich gerade alles, wie du es gesagt hast, einfach nicht in den Knast zu kommen. Und äh, die Schlagzeilen passen ja perfekt ins Image rein. Ansonsten haben wir diese Woche gesagt, dass wir kein Bushido-Update mit reinbringen. Da sind ein paar Kleinigkeiten neu passiert, aber jetzt nicht so viel dass wir gesagt haben, wir machen es heute schon und auch außerdem, weil heute erst Sonntag ist und morgen, also am Montag, gibt es da wieder neues Material wahrscheinlich, weil dann eben ein neuer Prozesstag angesetzt ist. Und das heißt, in der nächsten Folge werdet ihr dann wieder Neues über Bushido erfahren. Da gibt es ja diese ganzen Sachen, dass da jetzt eben diese Tonspur beim Stern aufgetaucht ist und die Bushido-Partei sagt jetzt, ja ja, das ist aber nur eine Fälschung und so. Morgen wird es da dann weitere Infos geben, das heißt für euch wird es dann nächste Woche in der nächsten Folge neue Infos geben. Wir freuen uns schon darauf und äh, wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt
1: gesund. Ciao, ciao.